0: Ça y est, Indra, elle rentre à l'école, je vais la débourrer. Enfin, je vais la débourrer, on va, on va déjà commencer à la travailler tranquillement. On ne va pas dire que je vais, je vais la débourrer. Je ne vais pas okay, monter bah tout de suite.
1: Dans un mois, tu lui mets le mort, la selle, euh, le filet et hop hop up à la wallagate. Euh, et euh, je
0: vais sauter 160, bah ouais, carrément.
1: Tu <rire> dirait, elle a quel âge elle a 5 ans en plus déjà, non 4 Non, non 4. 4, 4. 4, ouais. Ouais, elle commence à hum. vieillir pour être débourré, hein Euh, non. <rire> Tiens, et si c'était le sujet du jour, le débourrage eh oui, je crois que c'est une très bonne idée parce qu'on a plein de choses à vous dire sur le sujet. Alors,
0: accrochez-vous parce que celui-là, à mon avis, il va être un peu plus long. Hein <rire> euh, ok, alors euh, on, on va commencer. Euh, commencer. Est-ce que tu veux bien faire l'introduction
1: cette fois-ci Allez, ben, bonjour à tous. Bonjour, Océane. Bienvenue sur le Magic Talk Cash, le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux.
0: Bonjour.
1: Ça va, Océane aujourd'hui, comment Ça va
0: Écoute, ça va bien, je suis super contente, mes chevaux vont bien, j'espère que tu vas bien aussi. Tout va bien, tout va bien. Ok, alors on va attaquer aujourd'hui le, le sujet, ça va être le débourrage, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Alors, ça ne va pas être un podcast très scientifique, ça va être surtout notre opinion et notre expérience sur, sur les jeunes chevaux qui vont, qui vont être présentés cette fois-ci. Donc, on espère que le format va vous plaire.
1: Voilà, sachant que ça va surtout être sur des choses qu'on a entendues dans des écuries dernièrement ou pas, des petites choses qui nous font hérisser les poils et qu'en tant que pro, on ne peut pas toujours se permettre de faire des réflexions parce que malheureusement, notre place est parfois compliquée à trouver. Donc, on voulait vous partager ce podcast, ce podcast en disant que plus il y a de personnes qui l'écoutent et qui le partagent et plus on arrivera à faire passer les informations sur, euh, on va dire, la croissance et l'évolution euh, psychologique et physique du cheval.
0: Exactement. Du coup, je te propose qu'on commence par la croissance. Tu veux peut-être euh, en parler brièvement
1: Ouais. Alors, euh, bon, je pense que vous avez déjà tous vu tourner sur Facebook ou Insta ou enfin, sur les réseaux en général euh, la photo où il y a les, tous les os et à quel moment ils finissent leur croissance avec les le cartilage, etc. Donc, en règle générale, on va dire qu'un cheval finit de, de se consolider vers 7-8 ans pour certains chevaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont fini leur croissance pour autant. Parce que vous le remarquerez peut-être, il y a des chevaux qui à 8 ans prennent d'un coup 3 cm. Et en réalité, c'est juste parce que leur masse musculaire se développe et que si la masse musculaire se développe ça veut dire que votre cheval physiquement il change et qu'il peut avoir des douleurs alors ce n'est pas de la croissance osseuse ou articulaire mais c'est quand même un cheval qui se développe et qui change donc ça c'est important d'en tenir compte cest à dire que votre cheval à 8 ans il peut faire ce qu'on pourrait appeler une crise de croissance même si le terme n'est peut-être pas tout à fait adapté à ça
0: pour le coup, c'est quand même une croissance. C'est juste que c'est vrai que dans la tête des gens, la croissance, c'est typiquement articulaire. Il faut savoir aussi que les grands modèles, ils ont tendance quand même à avoir une croissance plus longue que les petits modèles. C'est un mandage qui est quand même assez connu. J'en ai fait l'expérience personnelle. Euh, bon, vous êtes... Le courant à travers des podcasts, mais j'ai un cheval qui s'appelle Émir que j'ai acheté à 7 ans, euh, qui nous a fait deux, trois crises de croissance sur l'année des 8 ans. Il faisait déjà 1m72 quand je l'ai acheté, il fait 1m75 passé là. Je suis ravie. <rire>
1: donc voilà un cheval ça peut grandir tard et je voudrais aussi revenir sur un point on dit 3 oh, ans c'est trop tôt pour débourrer les chevaux leur demander de travailler etc mais en fait c'est pas tout à fait juste parce que tout dépend du type de travail qu'on leur demande et un cheval en fait tout au long de sa vie son squelette va changer, c'est normal ses os vont se remodeler c'est à dire que les os vont s'adapter au travail qu'on leur demande et par exemple, un poulain, si vous lui faites passer une barre d'obstacle toutes les semaines, alors je ne vous demande pas de lui faire passer une barre à 150 centimètres, mais euh, si vous lui faites passer une petite croisillon à partir de ces six mois vous verrez que ses os vont changer et vont s'adapter à l'obstacle parce que c'est comme ça que le corps est fait c'est comme ça que le corps humain est fait aussi. S'il y en a parmi vous qui font de la course notamment de la course sur route si vous arrêtez pendant un petit moment et que vous y remettez vous allez avoir très mal au tibia et c'est normal, c'est parce que les os de vos tibias sont en train de se remodeler
0: Exactement. Et aussi, il faut prendre en compte pas mal de choses, notamment euh, après, on parle de faire des activités, mais euh, c'est aussi la régularité des activités parce que souvent, le débourrage, euh, la plupart des gens on se disent OK, on va, faire, euh, on va faire du travail intensif pendant tant de temps et après, on arrête ou alors on va commencer le travail et du coup, on en fait sur du super long terme et il n'y a pas de pause entre ou pas de choses comme ça. Donc le corps est perpétuellement en train de changer à partir du moment où, enfin jusqu'à toute leur vie, mais on va dire que la période de croissance est quand même une période très intense de changement pour les chevaux et on n'est pas toujours à suivre les temps où c'est douloureux pour eux, c'est enfin vraiment compliqué aussi, de, il faut réfléchir un petit peu à s'adapter mieux je pense à, à, au cycle de croissance.
1: Tout à fait, et aussi que le mental aussi, parce que très souvent les chevaux à trois ans, on les sort du prix, on les enferme au box, on les prend, on les fait travailler, mais en fait on leur demande d'apprendre. Euh un énorme nombre d'informations d'un coup. Alors que si, par exemple, à deux ans, on fait un pré-débourrage où on apprend juste les codes au cheval, sachant qu'évidemment, quand ils sont poulains, il faudrait déjà leur apprendre à marcher au licole, à donner les pieds, à être manipulé, etc. Mais si à deux ans, on leur apprend les codes de la longe, du travail à pied, c'est déjà des informations qui sont acquises. C'est comme vous, si votre enfant, il a 4-5 ans, allez, 6 ans, on va dire, il va au CP, et qu'à 6 ans, en fait, il savait ni parler ni bah, écrire, non, il ne sait pas encore, mais qui savait ni parler, ni marcher et qu'à 6 ans, d'un coup, vous l'envoyez à l'école et vous lui direz, demain, tu m'écris une rédaction, tu me, tu me chantes une chanson et euh, tu me cours un marathon. Bah, votre gamin, il va être quand même en perdu, c'est impossible. Mais en fait, réfléchissez, c'est exactement ça qu'à 3 ans, on demande un cheval au débourrage qui n'a jamais rien fait de sa vie.
0: Surtout qu'à 3 ans, la, le taux de concentration d'un cheval, il est quand même très court. Il est beaucoup plus court que le taux de concentration d'un cheval... Euh à l'âge adulte, donc on demande des choses très difficiles et de, de, très intenses, alors qu'ils ont la taux de concentration d'un poisson rouge, donc euh, c'est pas, pas fait dans l'amusement, c'est pas fait dans le fun, alors que c'est quand même des choses qu'ils ont besoin à cet âge-là encore, ils sont très sur l'axe du jeu, c'est comme ça qu'ils apprennent, à trois ans en tout cas, donc c'est vrai que c'est pas très cohérent par rapport au fonctionnement des chevaux en général, euh, la manière dont on apporte les choses, moi, il y a un truc que j'ai quand même envie que tu nous parles aussi. C'est euh, comme tu l'as dit, on, les, ils étaient au parc tranquille et d'un coup, ils finissent en boxe. Donc déjà, euh, ils marchent moins, ils n'ont pas la même petite alimentation Est-ce qu'on ne est qu peut pas revenir là-dessus sur ce mode de vie qui change du jour au lendemain et sur ses conséquences du coup
1: Si, tout à fait. Alors, sachant que déjà, il y a une étude, alors je n'aurais plus le nom de, de qui l'avait fait, mais il y avait une étude déjà qui avait observé par exemple des poulains d'entre six mois et un an et avait comparé des poulains déjà qui vivaient au pré et des poulains qui vivaient en stabulation et ils avaient trouvé que les poulains qui vivaient au pré qui donc pouvaient marcher galoper jouer etc avaient des os beaucoup plus solides et avaient beaucoup moins de problèmes de tendinite que des poulains qui vivaient en stabulation parce que la stabulation c'est un mode de vie quand même avec une mobilité réduite et du coup ça entraîne une déminéralisation osseuse donc imaginez si votre poulain est vient de naître et déjà, il commence sa vie avec une déminéralisation. C'est quand même assez dramatique, je trouve, sachant que ce poulain, il ira peut-être au paddock qu'à un an. Mais ce n'est pas pour ça que ça va se reminéraliser, parce que s'il part de loin avec des carences et qu'en plus son corps doit puiser dans les réserves pour, euh, pour pouvoir grandir, et ben on va se retrouver avec un réel problème qui ressortira plus tard.
0: Il faut penser aussi à la mère. Hein. Est-ce que la mère, elle est suffisamment supplétée pendant la, la gestation Quel était son mode de vie pendant la gestation Ça aussi, c'est une influence quand même derrière. Donc, effectivement, on peut partir en déficit bien sévère euh, déjà à la
1: base. Hein. C'est ça, exactement. Bon, là, on part un peu dans la nutrition, donc on va arrêter parce qu'on commence à s'éloigner de notre sujet. Mais en effet, vitamines minéraux, oméga 3, on sait que si la mère, elle en manque, le poulain en manque. Et déjà, il va mal débuter sa vie parce qu'il aura des problèmes de croissance et de l'arthrose précoce. Mais du coup, pour en revenir au mode de vie euh, pour en revenir au mode de vie, en effet, très souvent les chevaux ils sont au pré, on s'en occupe pas vraiment dans beaucoup d'élevages parce qu'ils ont beaucoup de chevaux et qu'ils peuvent pas s'occuper de tout le monde, c'est pas possible. Et les chevaux sont juste rentrés à trois ans, on les manipule à peine et hop, on commence le débourrage. Et là, ça. On vrai les met dans un camion, on les emmène
0: dans une écurie qu'ils connaissent pas, on les enferme dans un box avec plein de chevaux, on leur fait mettre des gens qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie, enfin. Euh... C'est quand même un peu hard hein
1: C'est traumatisant, c'est ça. C'est comme mmh. si vous, on vous apprenait à vivre dehors dans une maison avec un jardin où vous êtes tranquille, paisible, à siroter des cocktails et manger du chocolat. Vous êtes
0: toute la journée tranquille, euh, avec euh, voilà vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, à l'heure où vous voulez. Il y a et des singuliers qui débarquent en hurlant, qui vous chopent, qui vous habillent, qui vous mettent dans une bagnole et qui vont vous enfermer dans une toute petite
1: boîte. C'est ça, ça s'appelle du kidnapping. Et ben voilà, on parle pas de la même chose pour les chevaux, mais je pense qu'on pourrait, euh, on pourrait en parler.
0: J'ai vu une connerie sur internet qui disait qu'en fait euh, les arrachés et les c'était des kidnappings, des kidnappings mignons. Je trouve ça rigolo parce que ça, ah ben,
1: ça colle quand même. Exactement, tu vois, j'avais pas vu, mais tout à fait. Mais on les prend à la mer et on leur dit, euh,
0: ouais toi tu vas être pour moi, pour... tu vas être avec moi pour la vie, yay yeah. C'est un kidnapping mignon, ils ont raison. Hein.
1: <rire> si on les garde pour la vie, mais c'est rarement le cas quand même.
0: Enfin, surtout les éleveurs en général, c'est quand même leur but de, de les vendre et, et, euh, et après, bon, en fonction de leur carrière, il y a à faire. Moi, j'ai juste une petite info à donner au euh, niveau articulaire, c'est pareil, il hein, n'y a rien de scientifique, mais c'est un petit peu quand même. J'ai une amie qui a fait un mémoire sur euh, le massage chez les jeunes chevals, donc elle a suivi des chevaux euh, bébés, donc euh, depuis qu'ils avaient une semaine, jusqu'à jusqu là, ils ont pr la première tirée qu'elle a pris, là, ils ont un an, du coup. Et ben, euh, en comparaison de ceux qui ont été massés régulièrement et ceux qui si n'ont pas été massés régulièrement ben, ça n'a rien à voir au niveau de la disponibilité musculaire des chevaux, c'est intéressant hein, ouais.
1: ah oui ça ne m'étonne pas du tout ça m'étonne pas du tout et euh, les poulains c'est hyper important moi je trouve de les masser moi j'en j'ai ai la chance d'en avoir, avoir quelques-uns dans ma, dans ma clientèle et c'est vrai qu'on voit la différence sur la croissance et tout ça un cheval qui est en croissance, en général, il a d'énormes contractures au niveau du garrot. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est ça. Hein. Ils ont les fesses deux fois plus hautes que le garrot, etc. Donc, il faut en prendre soin. Et c'est justement ça dont on va vous parler prochainement. Dentiste, ostéo, massage, océane, je te laisse parler. Je vais juste
0: rajouter mon expérience perso avec Indra qui donc a pris 4 ans, enfin, va prendre 4 ans bientôt. Elle hein. a 4 ans, fin mars. Euh, moi je l'ai fait masser depuis qu'elle est toute petite et effectivement à chaque fois que je l'ai fait masser, juste derrière elle a pu sortir une poussée de croissance, tu
1: vois. C'est oui, parce que quand se t'es plus libre dans son corps.
0: Mm. Exactement, donc ça c'est quand même enfin, pas déconnant, c'est des... des faits qui fonctionnent, ça c'est clair. Alors oui, euh, on va parler de la suite là, euh, donc notamment de la dentition parce que quand même les dents des chevaux ça pique, ça pousse tout le temps, ça change beaucoup donc ça crée des tensions partout. Et après, on, on met du matériel là-dessus qui est pas daté et qui renforce les problèmes.
1: Yeah tout à fait, et euh, c'est pas parce qu'un cheval il a trois ans et qu'il ne travaille pas qu'il ne faut pas lui montrer les dents parce qu'il peut avoir des pathologies dentaires. Alors, ça, ni Océane ni moi sommes spécialisés dans la bouche, donc on va pas vraiment s'attarder là-dessus, mais il peut avoir des problèmes avec ses dents de lait qui ne tombent pas, par exemple, ou des, des autres pathologies buccodentaires, et c'est hyper important de montrer votre poulain ou votre jeune cheval à un dentiste, même si le dentiste ne fait que ouvrir la bouche et regarder si tout va bien. Exactement, il faut penser aussi
0: euh, qu'il y, y a plein de professionnels qui ne font voir le dentiste qu'à partir du moment où les chevaux sont débourrés alors que c'est complètement un non-sens parce que c'est des pathologies dentaires et qu'on met en mort dans la bouche, ben, ça va être très inconfortable pour le cheval. Donc c'est là qu'on va avoir des, des chevaux qui vont avoir des problèmes de comportement et on va mettre ça sur, sur c les, c les chevaux en tourbillon. Et non, c'est les chevaux qui ont mal
1: exactement et du coup on va enchaîner sur le mort alors déjà petite info si vous allez sur le blog de Ergo Equine Ergo de Laetitia vous verrez il y a un article génial sur justement les morts des jeunes chevaux donc euh, ça on vous mettra le, le lien euh, en dessous du podcast euh, ça vous permettra d'avoir une idée sur ce qu'il faut utiliser, ne pas utiliser etc mais justement dans l'ébourrage en général on a tendance à toujours utiliser les mêmes morts et ce n'est pas forcément bon
0: non, parce qu'ils n'ont pas forcément euh, la même cavité
1: bucco-dentaire que, que, que tout le monde. Il faut, faut s'adapter en fonction de chaque cheval. Exactement, de la taille de sa langue, de sa bouche, de sa disponibilité, de l'emplacement de ses dents. Parce que même si une bouche se ressemble, toutes les dents n'ont pas exactement la même place comme chez les humains. Il y en a qui ont des grosses bouches avec des grosses dents, grosses bouches avec petites dents, etc. Et le cheval, c'est plus ou moins pareil. Donc ça, c'est hyper important à prendre en compte. Tout comme le filet, mettre le même filet sur tous les chevaux au débourrage qui va venir comprimer par exemple les oreilles ou les cervicales c'est pas forcément bon parce que vous apprenez votre cheval à travailler dans la douleur
0: on va parler du coup de la selle parce que ça c'est aussi l'autre point un peu noir du débourrage on va dire, on est généralement face à des selles qu'on met parce qu'elles sont foutues, moches qu'elles qu'elles risquent rien par rapport à nos selles super adaptées bien sûr elles ne sont pas adaptées et on les met sur tous les chevaux, pourquoi parce que parce que ça ne
1: rien ça craint rien, si jamais le cheval tombe avec ça ne craint rien, sauf qu'il y a peut-être déjà le cheval d'avant qui est tombé avec et qui a cassé l'arcade et que la selle on continue de l'utiliser.
0: Ou le cuir est dur et c'est inconfortable, ou, enfin je veux dire euh, voilà, donc quelles sont les conséquences derrière on se retrouve avec des selles qui ne sont pas adaptées donc on peut se retrouver avec des, des potentielles douleurs de la part du cheval, donc des potentielles réactions donc des potentielles réactions qu'on va mettre sur le fait que c'est un jeune cheval et donc on va penser qu'il est bête alors qu'il n'est pas bête il a mal, il dit qu'il a mal
1: voilà, sachant que moi je pense et bon, j'espère que vous vous y retrouverez là-dedans aussi qu'un débourrage qui est bien fait où on prend le temps, le cheval ne devrait jamais réagir à la selle si vous, apprenez, une... voilà, si vous lui apprenez à tolérer quelque chose sur son dos si vous apprenez à sangler doucement en y allant en plusieurs étapes le jour où vous mettez la selle, votre cheval n'est pas censé partir comme un fou furieux plein balle à essayer de se jeter par terre
0: il y a une... Il y, a, il, y a un, il y a quelque chose que moi, je travaille beaucoup énergétiquement parlant auprès des cavaliers, c'est de, val, de valider le consentement auprès du cheval, donc euh, que chaque étape soit consentie auprès du cheval. C'est-à-dire qu'une fois que le cheval va nous donner l'autorisation de, ça veut dire qu'il est prêt. Donc, s'il est prêt, ça veut dire qu'il est émotionnellement, physiquement et euh, disposé à faire l'étape supérieure. Et donc, si l'étape supérieure euh, est validée, ça veut dire que les étapes inférieures ont été réalisées et validées. Donc, le consentement, c'est vraiment la chose qu'on ne peut prend pas du tout en considération dans un débourrage alors que c'est la première chose qu'on devrait prendre en considération dans un débourrage
1: par exemple quand votre cheval vous le débourrez et que trois mois plus tard vous pouvez toujours pas faire un montoir dans le calme que votre cheval part pleine balle ou qu'il a peur quand vous lui montez dessus, c'est que le montoir a été appris mais pas à qui et ça c'est vraiment une grosse différence, c'est que votre cheval oui il sait qu'il va se faire monter dessus mais pour lui c'est pas ok, il a encore pas compris que c'était sans danger, que ça lui faisait pas mal et ça c'est hyper important aussi de le rassurer de comprendre ses réactions, pourquoi est-ce qu'il a mal est-ce que c'est parce que la première fois que vous l'avez monté dessus vous aviez justement cette salle pourrie qui lui a fait super mal au dos est-ce que c'est parce qu'il n'était il pas encore assez équilibré, il avait des problèmes de proprioception et que du coup, ben, ça l'a un peu paniqué parce qu'il n'arrivait plus à se retrouver dans son corps Il faut vraiment réfléchir à tout ça et prendre le temps d'analyser la situation, lui dire, ben, demain, il faut qu'il soit débourré, faut qu il faut qu'il soit à la vente, cric, crac, petit coup de cravache et on y va. quoi
0: surtout que l'acquisition euh, des choses généralement elle, elle part de loin tu vois par exemple souvent on voit des jeunes chevaux qui refusent de, de se faire mettre le licol par exemple donc déjà là ça veut dire qu'on a déjà des problèmes d'acquisition à des bases qu'on n'a pas donc ça sert à rien d'essayer de faire du montoir si déjà le licol c'est non il faut déjà travailler les, les choses dans l'ordre euh, ensuite on va parler d'un autre sujet si tu veux bien si tu veux rajouter quelque chose si
1: c'était de la longe dont tu voulais parler oui ça me va euh, non,
0: je voulais parler de la maturité émotionnelle parce que ça colle avec ce qu'on vient de dire. <rire>
1: ah bah alors vas-y, enchaîne là-dessus et on vous parlera de l'allonger des longues graines après. <rire> et des longues ouais, ça marche. En
0: fait, euh, moi je voulais aborder la maturité émotionnelle parce que pour le coup, moi j'ai beaucoup, beaucoup de jeunes chevaux euh, en accompagnement, euh, que ce soit en com' ou en soins ou en accompagnement euh, du de la terre à la, à la selle et, euh, et le jeune cheval il a une maturité émotionnelle qui, qui est vraiment pas facile à gérer parce qu'un jeune cheval de 7 ans peut avoir la maturité émotionnelle d'un cheval de 3 ans comme un cheval de 3 ans pourrait avoir la maturité émotionnelle d'un cheval de 7 ans donc ce cheval là par exemple il va pouvoir fournir beaucoup plus de choses à, euh, comprendre beaucoup plus de choses alors que le premier que je vous ai cité bien, il n'a pas de maturité émotionnelle donc il va falloir déjà l'aider à comprendre pourquoi et à mûrir euh, sa maturité pour qu'ensuite, il puisse acquérir des choses. Un cheval qui n'a pas de maturité émotionnelle ne peut pas comprendre ce que vous lui demandez. Il va rester bloqué dans, dans des conneries. Tu veux dire des choses, Maud
1: oui c'est tout à fait ben, pour, pour, pour comprendre c'est comme un, un enfant tous les enfants en classe de CP qui ont 6 ans il y en a qui vont très bien s'adapter au niveau sociabilité avec les autres élèves d'autres qui vont pas du tout qui vont au contraire rester dans leur coin il y a des élèves qui vont tout de suite comprendre que écrire, lire, etc. c'est facile et il y en a qui en ce 2 n'y arriveront toujours pas parce que c'est compliqué pour eux parce qu'ils ne sont pas encore prêts à ça et en fait le cerveau de chacun se développe de façon très particulière et unique et chez les chevaux c'est la même chose
0: une histoire de personnalité aussi, il y a, on a déjà vu des études avec les extravertis et introvertis, mais je veux dire, on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives, on n'a pas tous les mêmes capacités d'apprentissage. Il y a des chevaux qui marchent bien la récompense, il y a des chevaux qui faut, ils marchent au, au, à valider les étapes d'après. Il, il faut vraiment comprendre le mode de, de
1: cognitif de chaque chevaux pour pouvoir leur apporter ce qu'ils ont besoin et par rapport à l'apprentissage justement euh, comment le cheval a été élevé avant que vous le débouriez ou que vous le débourez a un gros impact sur son apprentissage s'il a déjà appris par exemple les codes cheval parce qu'il était au pré avec des amis de son âge et surtout des, plus, des chevaux plus âgés parce que ça c'est quelque chose qui est très important aussi souvent qu'est-ce qu'on fait on, on fait le sevrage de tous les poulets en même temps on les met tous ensemble et débrouillez-vous bah, c'est comme si on dit Entre vos adultes enfants, oui, c'est ça, sans adultes, c'est comme si on dit vos enfants à 6 ans, vous les mettez tous dans un bâtiment et vous les laissez se débrouiller ensemble, un enfant de 6 ans c'est hyper fait... incohérent, ils n'ont pas de code, ils n'ont rien ils peuvent pas, ne savent pas fonctionner, donc ça fait, ça fait des petits trous du cul, ça c'est sûr. Hein. Et <rire> exactement, d'où l'importance d'avoir des, des chevaux un peu plus âgés qui vont leur apprendre les codes, qui vont surtout leur apprendre le respect, parce que si vos chevaux, ils n'apprennent pas le respect entre eux, clairement ils ne vont pas l'apprendre avec vous non plus, parce qu'ils ne comprendront pas parce qu'ils n'ont jamais eu ces codes là mm
0: ça c'est clair et en plus il y a vraiment la communication parce que souvent on est dans une relation de coercition et de dominance alors qu'en réalité il faut être dans une relation de justesse pour faire comprendre quelque chose à un cheval on a besoin de savoir comment mettre son énergie s'il si faut lui rentrer dedans entre guillemets, sans, sans le défoncer je veux dire hein, mais euh, s'il faut lui balancer une énergie un peu forte pour lui dire non, c'est ça ce que je viens de te demander, ce n'est pas la même chose que d'être dans la dominance et de la coercition en disant, Mais voilà, tu, tu fais ça et c'est tout. Non, il faut être dans, dans un espèce de partenariat si vous voulez que le cheval, il apprenne des choses parce que sinon, il ne va pas réfléchir de lui-même et s'il ne va pas réfléchir de lui-même, il ne va pas proposer des solutions et du coup, il ne peut pas créer sa personnalité, il ne peut pas créer sa, 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 sa réflexion et du coup, ça ne va nulle part.
1: Et justement, ça, je pense que ça va nous emmener aux longues reines et à la longue. Exactement. Parce que... Voilà parce que c'est hyper important, souvent on fait le débourrage, on longe tac tac et on monte dessus mais en fait le cheval il a eu le mort mais il n'a jamais compris à quoi servait le mort et d'un coup il a un cavalier sur le dos, il faut qu'il gère le poids du cavalier, l'équilibre du cavalier, son équilibre… Les tensions
0: du cavalier parce que le cavalier
1: s'attend à ce que le cheval fasse le bordel donc il est tendu de la tête aux pieds, donc ça n'aide pas le jeune à le faire à ses temps Voilà et en plus on lui tire sur le mort il faut que le cheval d'un coup, sans qu'on lui explique, il comprenne qu'il faut aller à droite, à gauche et, et s'arrêter. Donc ça c'est je pense faire enfin, les longues reines avec Océane, on aime toutes les deux beaucoup ça, parce que ça permet mmh. de faire comprendre beaucoup de choses au cheval. En... de lui mettre des codes et de lui expliquer justement sans que le cheval n'ait à se soucier d'autre chose il a son équilibre, il est au sol, il a personne sur le dos et ça peut permettre vraiment d'avancer et ça dans le débourrage on n'en voit pas assez alors maintenant si vous écoutez ce podcast, je préfère le dire évidemment tout le monde ne fait pas les débourrages de la même façon et heureusement il y en a qui prennent le temps et qui font étape par étape etc. mais si on vous parle de ça aujourd'hui, si on a fait ce podcast c'est parce qu'on voit encore dans trop d'écuries qu'on entend encore dans trop d'écuries ce genre de choses alors, attends, on a les professionnels
0: qui vont nous dire « bah Oui, mais bon, on a 80 chevaux à débourrer par, euh, par, par saison. » bah ouais, mais ça n'empêche que la nature de ces chevaux-là, ils vont quand même besoin d'être respectés. Il va falloir que les chevaux, ils acquérissent, enfin, ils bon, bref, vous avez compris l'idée, euh, de certaines choses. Et les longues graines, ça leur permet d'avoir de, des phases d'acquisition de plein de choses avant que le cavalier vienne interférer. Donc, c'est vachement intéressant aussi. Exactement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Est-ce qu'on a autre chose à rajouter sur le débourrage Ouais, on a quand même encore pas mal de choses à voir. Euh, on va parler de la crise d'adolescence si tu veux
1: bien. Ouais, et eh ben vas-y, je te laisse en parler parce que c'est plus ton, ton domaine. Ouais, alors du coup, moi je vais vous parler de la crise d'ado parce que j'entends encore encore maintenant beaucoup de gens
0: qui parlent de chevaux qui font leur crise d'adolescence. Sauf qu'en fait, leur crise d'adolescence, c'est généralement les chevaux qui disent qu'ils sont inconfortables, qu'ils sont pas bien, qu'ils sont ci, qui sont ça. Et souvent, c'est lié au fait qu'il faut penser quand même qu'entre 5 et 7 ans, c'est une grosse période d'évolution pour eux notamment au niveau des juments. Les juments, elles commencent à vraiment créer leur personnalité de dame, Elles ont les hormones qui se mettent vraiment très fort en place. Euh, entre 5 et 6 c'est vraiment une période charnière pour les chevaux. Et c'est généralement vers l'âge où on a une pseudo-crise d'adolescence. C'est là où les chevaux, ils prennent de la maturité, ils prennent aussi la possibilité de dire non. Ils prennent, ils ont un peu plus compris ce qu'on est en train de leur raconter. Donc, ce n'est pas du tout une crise d'adolescence, c'est juste le cheval qui se positionne en disant «là, là c'est pas OK pour moi, donc il faudrait savoir ». Écouter le cheval et pouvoir comprendre quel est, quel est le problème derrière la réaction et pas, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas validé des étapes avant Est-ce que c'est parce qu'il a pas son consentement, consentement Est-ce que c'est parce qu'il vit une période difficile Est-ce que c'est parce qu'il a mal quelque part Il enfin, y, a, y a pas mal de choses qu'il faut qu'on remette au goût du jour et qu'on comprenne
1: qu'un cheval, il ne va pas faire le bordel juste pour faire le bordel en fait. Ouais, et ça, ça m'emmène un peu à la phrase que j'ai entendue encore la semaine dernière dans une écurie où quelqu'un a dit « Ah, bah, celui-ci, heureusement que je ne l'ai pas eu au débourrage hein. !» et en fait c'est là où on se rend compte que le débourrage a clairement... et vice versa et, ouais, et vice versa mais je ne l'ai pas dit non mais je veux dire c'est là où on se rend compte qu'il y a eu des débourrages qui ont été ratés clairement on peut le dire si votre cheval a 10 ans parce que ça c'était un cheval je crois qui avait déjà entre 8 et 10 ans si votre cheval a 10 ans vous avez cette phrase qui vous vient à l'idée, bah dites-vous qu'il y a une étape qui a été ratée et qu'il faut peut-être la reprendre à zéro c'est pas parce que votre cheval il saute déjà 120, 140 ou qu'il fait du prix Saint-Georges que lui remettre des choses au clair, à la longe en longue graine, n'est pas utile. S'il a raté une étape, qu'il l'a mal acquise, eh ben, il faut lui réapprendre et c'est tout.
0: C'est pareil, il y a des chevaux qui n'ont pas non plus la maturité euh, émotionnelle, encore une fois, de faire ce qu'on leur demande euh, en termes de cycle jeunes chevaux, que ce soit en, en CSO ou en, en dressage, à l'âge qu'ils ont. Il y en a qui ont besoin de plus de temps. Il y en a qui vont être des, des flèches dès 3 ans, mais il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de temps et qui seront prêts qu'à 9-10 ans. Donc ça aussi, il ouais. faut savoir écouter ça
1: et j'aimerais aussi juste parler des barres au sol parce que moi je suis une fan des barres au sol et au débourrage on a tendance à les oublier un petit peu et notamment sur les chevaux de dressage alors non ce n'est pas tous les cavaliers de dressage encore une fois mais il y a beaucoup de chevaux de dressage qui n'ont jamais vu de barres au sol dans leur vie ou des chevaux d'obstacles qui sautent 120 mais qui sont incapables de passer des barres au sol et ça j'ai encore eu le cas euh, il n'y a pas longtemps dans une écurie où j'ai demandé à la propriétaire de faire des barres au sol avec son cheval pour, le, pour remuscler certains muscles et elle m'a dit bah, je ne peux pas à la longe il est fou furieux sur les barres au sol bah, ça l'éducation qui pour moi a été ratée si votre cheval n'est pas capable de faire des bords au sol logiquement il ne doit pas être capable de sauter sans ce n'est pas normal qu'il y ait cette étape euh, qui soit ratée ça c'est clair
0: et, euh, et on va parler aussi de tout ce qui est hormonaux parce que les juments ont quand même des gros changements hormonaux au cours de, de la partie débourrage la partie euh, premières années de vie et on a aussi les chevaux qu'on castre à 2-3 ans euh, généralement qu'on castre aussi en plein débourrage donc ça nous crée des problèmes derrière euh, parce que du coup il n'y a, enfin, a pas de récupération corporelle du changement que ça va créer pour
1: le cheval enfin, c'est compliqué quand même hein? oui surtout si votre cheval vous le débourrez, vous montez puis vous dites oh, bah, il est trop chaud je vais le castrer et après il est castré vous reprenez le boulot comme s'il... Enfin, comme si de rien n'était. Mais en fait, il faut vous dire que la castration, ça crée des gros changements physiques et physiologiques pour votre cheval et qu'il n'est pas forcément prêt à reprendre le travail là où vous vous étiez arrêté, en fait.
0: Exactement, ça va changer peut-être euh, tout son schéma corporel. Après, ça dépend, euh, ça dépend mais oui, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Euh du coup, pour résumer, il y a quand même quelque chose qui est important à prendre en considération, c'est donc le cheval lui-même, son consentement, le, de prendre le temps vraiment de faire les choses. Peut-être qu'il y a un cheval qui va vous prendre 5 minutes et un autre qui va vous prendre 3 heures, ben malheureusement, il faudra prendre les 5 minutes avec celui qui vous prend 5 minutes et 3 heures avec celui qui vous prend 3 heures. Parce que si vous prenez 3 heures avec celui qui, qui a déjà tout compris en 5 minutes, vous allez le saouler. Et si vous prenez 5 minutes avec celui qui a besoin de 3 heures, ben vous allez le saouler aussi. Donc, euh, faites attention aux étapes de croissance, à la maturité. Euh, prenez bien en considération qu'on change quand même beaucoup de choses pour eux. Et, euh, et accompagner les biens au niveau du matériel l'alimentation et tout ça est-ce que tu as envie de rajouter des choses
1: non je crois qu'on en a déjà assez dit
0: <rire> ok super on espère que le podcast vous a plu n'hésitez pas à, à rebondir là-dessus à le partager à tout le monde et à nous rejoindre sur nos plateformes de réseau et nos nouvelles plateformes d'écoute lesquelles modes euh, Deezer Spotify,
1: Apple Podcast et Podcloud, on est sur Yay euh, On vous Et voilà, on tient à préciser que ce podcast n'est pas visé, euh, ne vise pas tout le monde, évidemment. Heureusement, il y a des gens qui font des super débourrages, qui prennent le temps avec les poulains, avec leurs chevaux, etc. Mais malheureusement, nous, en écurie, on voit encore et on entend encore beaucoup trop de choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de, se, de faire euh, ce podcast qui changeait un peu de ce euh, habituel.
0: Exactement. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à tout bientôt et on vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. À bientôt